0: Olá, eu sou a Joana. Eu sou a Margarida. Bem-vindos Bem ao, ao Connect, Connect Your Dots.
1: Somos duas amigas que estão a traçar o seu caminho no mundo do desenvolvimento pessoal, aplicando novas estratégias e quebrando padrões à medida que a nossa consciência expande. De 15 em 15 dias, vamos trazer temas relevantes e entrevistas com pessoas extraordinárias e, no entanto, humanas como nós. Esperamos inspirar-te a acordar todos os dias para uma vida mais conectada e plena. Olá a todos, bem-vindos. Este é o nosso sétimo episódio e neste episódio estamos novamente à conversa eu e a Margarida e vamos falar um bocadinho sobre expectativas, o poder das expectativas, as nossas, as dos outros e, e tudo o que isso acarreta na, na nossa vida e as consequências que têm na nossa vida, o, o manter sempre estas expectativas presentes.
0: Sim, eu penso que estes são mesmo os dois grandes capítulos dentro deste, deste tema, as uh, expectativas, aquilo que, que nós uh, imaginamos, que nós queremos que aconteça de uma determinada forma e também como é que nós nos sentimos com as expectativas que os outros têm sobre nós. Quer nós estejamos a ir de encontro às expectativas deles, quer nós estejamos a ir exatamente na direção oposta. Estes são realmente os dois, acho que os dois capítulos principais. Isto é um tema altamente abrangente, mas achámos que era importante, até porque é um tema que, eu diria, um desafio que nos um, surge... Logo desde crianças, acho que começamos a ter que gerir expectativas desde ter idade e é um exercício que nos é exigido, digo isto da forma mais positiva possível, mas é-nos exigido ao longo de toda a vida. E por isso é que ganha uma dimensão e uma importância que nós achamos interessante
1: trazer para conversar. E, e é interessante tu teres falado nessa questão de, de, um, de ser um desafio está presente, não é? E que nós uh, somos habituados a, a ter que fazer, por quem? É a minha questão. É que as expectativas começam exatamente neste momento, em que nós temos que cumprir com algo que os outros uh, esperam de nós, não é? Mas quem é que diz que nós temos que cumprir? Foi o que nós aprendemos, efetivamente. Agora, chega uma altura em que podemos colocar em causa o que, é que, o que é que faz sentido e o que é que não faz, não é?
0: Eu até penso, pelo menos da minha experiência pessoal, sinto que as expectativas numa primeira fase ou numa idade mais, mais <risos> em que somos mais pequenos, eu sinto mais que, que o maior desafio era a expectativa que eu tinha para com a vida. <risos> Sinceramente. Sim, sim. Não tantos outros. A sério, sim. Portanto, até estava mais a dizer que eu acho que vamos tendo que lidar com, com isto logo desde crianças. A meu ver... Um bocadinho mais com, a, com aquilo, não é? Nós queremos uma determinada coisa, ou queremos que... Eu, eu também acredito que isto vem-me muito, e o grande desafio, e falo totalmente da minha experiência pessoal, vem do... Eu sou aquela pessoa que acha que a vida tem que ser épica, todos os dias! <risos> e isto sempre foi assim, e como bem sabemos, a vida é maravilhosa, mas não é pica todos os dias. Ai, mas é nós... Não são todos. Mas ainda bem que não são todos, na verdade é, é isto, ainda bem que não são todos, mas eu acho que gerir uh, o grande desafio para mim na parte da expectativa interna é realmente que os dias não são todos, uau! Mega fantásticos! E está tudo certo, uh, mesmo que a pessoa se esforce e faça tudo tudo tudo, 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 para ser épico. E, eu, e então eu estava mais a referir, para mim, esse é talvez a, o primeiro contacto com a expectativa e com a questão das expectativas internas é nesse sentido, é tipo, a vida é maravilhosa, mas nem sempre é exatamente, exatamente, não está sempre só,
1: então eu acho que as expectativas vão desde as coisas mais simples até
0: Exato. às é, coisas é, mesmo é, é, importantes.
1: O é que eu perguntei exatamente porque, e aqui vê-se logo, uh, as nossas expectativas variam conforme o nosso modelo de mundo, a nossa forma de ver a vida. Eu, por exemplo, em criança, não, não era como tu, eram as expectativas <risos> dos outros, era o cumprir com as expectativas dos outros, que me eram colocadas, estavam muito presentes na minha vida, uh, estavam muito claras para mim, as dos outros, uh, e eu estava tão preocupada em corresponder ou não, mas assim, acima de tudo, durante muito tempo, em corresponder às dos outros me esqueciam um bocadinho das minhas, portanto, acabou, acabou, no meu caso, ser um bocadinho ao contrário, as minhas expectativas foram entrando mais tarde, quando comecei a perceber, efetivamente, que as expectativas dos outros eram isso mesmo, as expectativas dos outros não eram as minhas. E então é engraçado ver que as, as nossas próprias vivências de duas pessoas aqui à conversa são completamente diferentes. São,
0: é... mas é assim, não, não há ilusões, mesmo quando somos crianças... É... Mesmo que para mim este tenha sido talvez aquele que, o, o capítulo que teve mais peso ne, neste tema, não há dúvidas que esperam essa coisa nós, que nós nos sentimos, que nós aprendemos a comer, que, quer dizer, há estas mini coisas que nos vão sendo incutidas e que não deixam de ser expectativas que os outros têm sobre nós, não é? Não há ilusões que isso também existe desde
1: ter realidade. Sim, sim, é um facto, só que essas são expectativas que são criadas como, olha, nasceste, não é? a gatinhar eventualmente, tens que andar. Eu aqui referi-me expectativas de, já em, em adolescente, como é que eu devo agir? Em relação às notas, em relação à escola, em relação à forma de estar, em relação uh, aos amigos, a tudo, não é? Como eu, muitas outras pessoas, e, e, e noutros casos, nem havia essas expectativas, eram as próprias pessoas que criam as suas próprias expectativas. Ou seja, aqui, até aqui as vivências são completamente diferentes e, mais do que tudo, a nossa visão... Como é que foram essas vivências, não é? São completamente diferentes. Um, e então há aqui duas coisas, que é, o que é que nós esperamos, não só na nossa infância, é, o que é que nós esperamos dos outros, e que é que esperamos dos outros, e o que é que os outros esperam de nós, e que é que esperam de nós, e que é que nós temos que cumprir aquilo que esperam de nós. Ou porque é que, é que sentimos que temos, que temos que cumprir. Exatamente. Exato. Exatamente. <risos> oh, exatamente isso, porque é e que sentimos que temos que corresponder àquilo quando muitas vezes o corresponder a alguma expectativa envolve não sermos nós próprios e vice-versa?
0: Sobre, sobre a gestão dos outros eu, eu acho que há sempre um, uma primeira exigência lá está mais talvez na parte já mais da adolescência e pré-adulta, por todo o carinho por todo o respeito que temos para com os nossos pais nós achamos que lhes devemos também uma determinada resposta, pelo menos é, é assim que, que eu vejo que não quer dizer que esteja certo irmos só de encontrar contra as expectativas deles, se isso for contra aquilo que nós queremos fazer, mas acho que há uma certa tendência na maioria das pessoas para corresponder às expectativas dos pais. E depois, a sociedade, não é? Pronto, era aí então, que O é. meio em que estamos inseridos, sim. Nós, nós teríamos, provavelmente, exigências totalmente diferentes se nós as duas vivêssemos na Ásia. E Exatamente. pronto, e seria totalmente diferente. Acho que vamos, vamos realmente abordar aqui só mesmo uma mini... Um mini, indo. mini peça dentro do mundo que é as que é expectativas. É aquilo que a sociedade exige de nós... Especialmente como mulheres, acho que é assim
1: bastante complexo e abrangente. Exatamente. Não sei, se já... isso. Sinto, sempre. <risos> assim, como mulher sinto isso, não é? E, e não só, a verdade é que todos nós temos expectativas e, e obviamente, elas originam-se na nossa cultura, na sociedade, o que é bom, o que é mau, aquilo que deve ser feito, aquilo que não deve ser feito. E a verdade é que muitas delas estão enraizadas nas nossas crenças lá está, vem dessa mesma cultura dessa mesma sociedade e aquelas expectativas que os nossos pais tinham de nós e que... e quem diz os pais até os professores, não é? não é só o núcleo familiar, na verdade toda a gente tem expectativas sobre toda a gente as expectativas deles tinham como base as expectativas da sociedade ou seja, são regras que estão enraizadas, regras e crenças que estão enraizadas, que nos fazem achar que fazer daquela forma é que está correto
0: são, são paradigmas que, mas os paradigmas já estavam mudando com a evolução do tempo, não é? E às vezes paradigmas que funcionavam há 50 anos atrás agora não se adequam porque simplesmente... É não se adequam, A vida e mudou. Não
1: mudam. Os paradigmas não mudam. Porque as pessoas acabam por ficar ligadas ao... àquela preconceção que deve ser assim, não é? Não sentes que,
0: por exemplo, no... O eu, eu que eu sinto é... Tem que haver uma banalização, determinada situação, para o paradigma mudar. Eu sim, sinto um sim, bocado sim. isso. Se usarmos o exemplo da parte profissional, não é? Os nossos pais tinham, na maioria, um emprego para a vida. Num só sim. sítio, um só emprego. E nós não. Nós já nos fartamos de experimentar coisas. Então, não. e eu acho que ainda hoje, mesmo assim, há um bocadinho o estigma de... Mas porquê estigma... é que vamos mudar se está tudo bem, não é? Exato, eu os com dos nossos
1: pais, lá está de uma geração que é era é, a nossa.
0: É. Mas, entretanto, eu acho que como já há tanta gente a fazer isto, não é? Já se percebeu, esta geração vai fazer isso. Então, já parece que o paradigma está a ser desconstruído. A ser. Então, tem que haver imensos exemplos, não é? Exatamente, é, 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 que é isso vida. que eu queria
1: dizer, ou seja, a não, está, está a ser desconstruído porque não há outra hipótese, percebemos, não, não há neste momento, não existem carreiras sempre na mesma empresa, não é? é. Portanto, como não há outra hipótese, a regra que existia antes está a transformar-se na regra, porque isto agora tornou-se outra regra, para ficar demasiado tempo na mesma empresa. É, já paradigma. começa a, a ser considerado mal, ou seja, as expectativas são sempre criadas, mesmo que mude de uma para a outra, é para outra que muda, <risos> não, não deixa de existir uma expectativa, não é? E quem fala em trabalho, fala nas nossas relações pessoais, e quando falo em relações pessoais, é tanto a nível amoroso, como a nível de amizade, como a nível de família, e lá está... As expectativas, olha, por exemplo, quando conhecemos alguém, as expectativas que temos em relação à forma de comunicação que a outra pessoa tem connosco, ou à forma de ser, ou como é que deveria ser essa pessoa connosco, são expectativas nossas, não, não têm que ser reais. Isto são expectativas Sim. que estão constantemente presentes na nossa vida?
0: Eu penso que seja as expectativas que nós criamos de nós para a nossa vida como as dos outros para connosco e como é que nós reagimos às mesmas o que eu tenho sentido é que ao longo da minha vida a idade tem ajudado muito sem dúvida e acho que não há uma receita ou seja, eu senti que numa determinada idade, determinadas coisas ganhando um determinado nível de confiança esses sentimentos dissolvem-se e isto, sinceramente, acho que, acho que é a regra que nos ajuda melhor. E não tem que ser com idade, cada um pode sentir isto aos 15, tem, aos 23. Acho que tem a ver com um grau de confiança que te permite desconstruir mentalmente isso, isso na cabeça. E isto só com o flow Muito da vida. vida é que nos vem, mas... Ainda hoje, vou ser sincera, o meu maior exercício é as minhas expectativas com a vida.
1: Era, e, e, e não é só em relação à vida, é uma terceira ramificação, porque nós falamos das nossas expectativas em relação aos outros, não é? As dos outros em relação a nós e as nossas em relação a nós mesmos. Essas são. Eu,
0: é, é diário, eu é confesso que é um exercício diário, porque nós não controlamos, vamos já ver, nós não controlamos quase nada. Pois não. Por isso, porque... Exatamente. E mesmo assim, se o dia não está... E porque não foi exatamente... Porque afinal não demorámos o tempo que queríamos demorar naquele percurso, e porque afinal está a chover, e porque afinal não chegou aquela... aquele e-mail e todas estas coisinhas que não controlamos e depois o dia parece que não... não foi bem isto que eu imaginei. E este para mim é que é o maior, assim, o que tem maior peso neste, neste tema é gerir, ok, há um menu para este dia e a coisa não é bem assim, mas está tudo bem, não é assim, é só não quer dizer que seja mal de outra maneira e, e se conseguirmos realmente gerir isto, porque eu acho que isto traz imensa irritabilidade, insatisfação, sem necessidade uhum. nenhuma. Então, se conseguirmos aceitar que não podemos controlar tudo, que é esta sensação de controle. Não é?
1: é a necessidade é... de controle, a necessidade de certeza de que aquilo vai acontecer da forma que nós queremos que aconteça ou que esperamos que aconteça. E aí é que está. Assim como o exercício que tu estavas a falar faz todo o sentido que é, ok, não aconteceu da forma que nós esperávamos, Vamos ressignificar, vamos pensar, ok, não aconteceu, também nós não podíamos controlar isto, não é? Portanto, agora vamos ver o que é que podemos fazer com o assunto. Mas antes disso, antes de acontecer e não aconteceu como nós queríamos, é o que é que nós esperávamos que acontecesse daquela forma? Ou seja, começar por não esperar determinadas coisas que não faz sentido esperar, eu estou a dizer isto como se fosse a coisa mais fácil do mundo, não é que esteja bem claro, não é é, um, é o que tu dizes, é um trabalho diário a questão é, a expectativa é que aquilo vai acontecer daquela forma é que eu acho que vai acontecer daquela forma? Porque eu imaginei na minha cabeça, com que uma regra de que para correr bem tem que acontecer daquela forma. Ou até o contrário. Nós às vezes temos expectativas de situações que vão correr mal, atenção, não é só as vão correr bem, e que dizem achamos que vão correr daquela forma e depois até nem tá, não tem nada a ver e corre tudo bem e ainda bem, mas nós tivemos até isso sofrer em antecipação porque tínhamos aquela expectativa, não é? E então é o construir antes das coisas acontecerem e não esperar. É normal que esperemos sempre alguma coisa, não é? Mas conseguir gerir isso de forma a não esperar ou não fazer daquilo um quadrado e isso tem que estar dentro daquele quadrado. E se estiver daquele quadrado está tudo bem, é aquilo que nós esperávamos, mas como é a nossa zona de conforto, é aquilo que nós já estamos habituados, oh, está dentro daquele quadrado, então vamos esperar dessa forma. Mas a questão é não esperar, ou pelo menos low expectations, ou seja, ao termos consciência de que, tudo aquilo que nós esperamos que aconteça é algo que nós podemos controlar aquilo que nós pensamos sobre o que tem ou não que acontecer, também conseguimos se calhar, ajustar um bocadinho mais isto é um ajuste constante porque olha, vamos pensar numa relação amorosa que seja uh, há expectativas de parte a parte é muito difícil não haver expectativas não é, de, de, de parte a parte e no entanto, à medida que até vais conhecendo a pessoa tu vais reajustando as tuas expectativas percebendo o que é que se passa daquilo lá e como é que a outra pessoa é Claro que, sim, claro que sim, eu acho que
0: tudo o que envolve relações uh, e no fundo tudo o que estamos aqui a falar envolve relações, mais uhum. não seja a relação com nós próprios, a relação com amigos, a relação com família, a relação com trabalho, companheiros e, e os colegas, e, trabalho, claro. sim, a nível laboral, mas eu acho que especialmente a nível amoroso e também a nível de amigos uhum. uh, vale a pena falar sobre as expectativas... E lá está, não, não posso deixar de não referir que isto está sempre ligado a um nível de confiança para nos abrirmos com as outras pessoas, para, até para conseguirmos identificar em nós, não é? Porque eu acho que isto, às vezes, ah, mas porquê é que eu estou irritada? Mas é preciso fazer o exercício de, mas afinal, porquê é que estás a sentir assim? Porque afinal era outra coisa que precisavas que tivesse acontecido fosse de outra pessoa não, ou seja, existe sempre um, um determinado grau de consciência e de confiança, uhum. mas depois vale imensa pena, uh, acho, partilhar com as pessoas, ao sim, ao sermos sinceros com, com aquilo que gostávamos, né? porque, porque às vezes as, nesses campos acho que as expectativas também se prendem com aquilo que nos nutre, e no, e no campo das relações isso é muito importante
1: sem dúvida, é aquilo que a nós nos faz sentido, não é? é que nos, nos completa. Nós sabendo aquilo que nos faz bem, esperamos isso da outra pessoa. Como ela não sabe o que nos faz bem a nós, vai adivinhar. Então, duas coisas. Comunicação, que era o que estavas a dizer, ganhar a confiança e desde o início, em qualquer tipo relação ter a confiança de mostrar e, e fazer entender aquilo que é importante para ti e comunicar. Comunicar é a parte mais importante. É, é essencial. Como tu mostras aquilo que é importante para ti e se a outra pessoa não tiver clareza, clareza aqui também é uma palavra chave, se a pessoa não tiver clareza entender, é não. para ti, se tu não disseres aquilo que precisas à outra pessoa.
0: A comunicação é essencial em vários campos, mas neste caso sim é uma, é uma ajuda e indispensável na gestão de, das expectativas, sem dúvida das nossas e nas dos outros. E, atenção, nós não queremos dizer com isto que temos que resolver todas as nossas expectativas. Estamos exatamente aqui a falar em vários casos em que as expectativas são uma coisa boa. Não, não queremos acabar com as expectativas e só simplesmente ser surpreendidos pelos acontecimentos. Não, é? não, não nos entendam de forma errada. As expectativas são uma coisa ótima. É preciso é que elas não nos... O que eu sinto é que é preciso que elas não nos tornem... Não nos absorvam de tal maneira as nossas para com aquilo que nos acontece na vida e aquilo que os outros quando não correspondem às nossas expectativas, por exemplo, porque isso consome imensa energia, deixa-nos super irritados e insatisfeitos, muitas vezes, sem necessidade. Mas eu acho que, no fundo, depois das reações daquilo que nós sentimos cá dentro, seja nós estarmos a não conseguir ir de encontrar as nossas expectativas, seja não estarmos a ir de encontrar as dos outros, seja os outros não estar... Acaba tudo em irritabilidade, insatisfação. Exato. Eu acho que o exercício de, fazer, de conseguir fazer isto para um dos caminhos, vai nos ajudar nos outros todos, no, nas expectativas dos outros, nas expectativas que nós temos sim, sim, sim. para os outros claro e nas bem. nossas. Ou
1: seja, a forma como reagimos àquilo que nos acontece, mais uma vez, não é? É chave. Ajuda-nos é, em tudo, claro que sim. sim. significar e pensar, ok, isto aconteceu, não há nada que possamos fazer em relação a isto, mas se calhar conseguimos reajustar da próxima vez, mas também é isso que eu quero dizer, é começar antes de ter acontecido e, e desconstruir um bocadinho antes, se virmos que já estamos em algum uh, loop em relação a estas expectativas, já nos está a afetar negativamente. E quando as coisas acontecem, a mesma coisa que tu dizias é reajustar, perceber, uh, ok, como é que eu vou reagir a isto e como é que eu vou fazer as coisas da próxima vez?
0: Eu penso que as duas palavras de que melhor nos ajudam, além da comunicação, será a consciência. Sem dúvida, dois é termos a consciência para nos... ou... é seja... fazer esse exercício prévio, não só, e para também identificarmos os sentimentos que estejam a nascer em nós, ou seja, comunicação e consciência... De... Confiança e clareza, os quatro seres... <risos> Os quatro Cs que eu acho que nos ajudam neste tema e, e talvez a, a evitar a desconstruir ou a resolver as situações que podem advir deste, deste tipo de, de sentimentos e, de, e destas Sim. situações.
1: Sim, sem dúvida, é, é, e aí tocaste mesmo numa palavra-chave também, a consciência, porque às vezes estamos tão envolvidos ou enredados numa situação em que nós já estamos a assumir algo por parte de, de uma situação ou de outra pessoa, não é? Em que se nós tivermos a consciência de perceber que aquilo pode não ser do lado de lá e pode ser simplesmente a nossa expectativa que está a criar uma necessidade de proposta daquele lado, se já tivermos consciência de que isso está a acontecer, conseguimos, num momento, começar a desconstruir. E isto é um ajuste constante, não é? é? diário. Este é um tema que dava pano para mangas. Chegámos aqui a quatro palavras que fez. nós, ao início, não pensávamos que fôssemos chegar às quatro Cs. Acho que... <risos> Acho que podemos desenvolver isto um dia. Uh, porque é super giro terem, terem aparecido quatro Cs aqui no Mãe, é? mas é verdade.
0: Ao formas das expectativas, surgem-nos essas palavras que... No fundo, interliga-se tudo cá dentro, nesta complexidade que somos todos, e como tu dizes, todas elas, não só as são expectativas como a, como a confiança, a clareza, a consciência, são um trabalho diário, e concordo plenamente contigo, e que quanto mais se
1: trabalha, melhor, na verdade. Exatamente, e quanto, quanto mais temos a noção de, do quão presentes as expectativas estão na nossa vida, mais conseguimos essa consciência mais rapidamente e as coisas de uma forma muito melhor Exato, não
0: é quase Portanto... só uma, uma abordagem muito superficial a temas complexos esperemos que gostem de nos ouvir <risos> Partilhem-se com, com alguém que acham que gostaria de ouvir aquilo que nós falámos aqui e connosco. Sigam-nos nas redes sociais e fiquem connosco até ao próximo episódio.
1: Olha, e esperamos não defraudar as vossas expectativas, só a brincar aqui. Exato. <risos> Obrigada. Obrigada.